0: Joe Romick. Du warst bloß... Mach mal. Joe Rommick. Ähm, ja, stopp, 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 Markus. Ich weiß gar nicht, ob wir bei der Frage überhaupt den Namen nennen
1: dürfen. Okay, dann sagen wir es nicht. Also irgendwie... Nee. <lacht> Verstimmt, ja, du hast recht. Äh, verstehe. Mhm. Ähm, okay, also irgendjemand, von dem wir nicht <lacht> wissen, dass er ein Autorenkollege <lacht> von uns ist und ganz tolle Bücher schreibt, die wir jetzt leider nicht weiterempfehlen dürfen, weil wir nicht sagen dürfen, wer er ist. <lacht> hat uns die Frage gestellt, was mache ich denn, wenn ich mein Buch nach der Veröffentlichung doof finde? Er also, hat es irgendwie ja. anders formuliert, aber ich habe jetzt vergessen. Ähm, also mit Dann, ein, wenn mir Zweifel an meinem Buch kommen oder so, was war das? ne? Also ja. wenn mir Zweifel an meinem Roman kommen, selbst Zweifel während man schreibt, sind ja relativ normal. Ähm, aber was passiert sozusagen, wenn ich nach dem der Veröffentlichung zweifle und denke, hm, das war vielleicht gar nicht so gut, wie ich damals gedacht habe, was mache ich jetzt?
0: Ja, ähm, um aus den Nähkästchen zu plaudern, ähm. Was also nie passiert ist, ist und wir pass wissen gar nicht, was passiert ist. Ja, sowas ist mir ja auch schon passiert. Und zwar Nein, war das, nicht. bitte? Doch, 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 im Ernst, Nein. letztes Jahr. Ja, also, so, ich, ich stelle mir einfach mal vor, <lacht> sowas wäre mir passiert letztes <lacht> Jahr bei einer Lesung, ähm, wo ich mir einfach einen alten Text nochmal vorgenommen habe und jetzt ähm, und ähm, beim Vorbereiten der Lesung über diverse Sachen gestolpert bin, die ich heutzutage hätte anders geschrieben hätte. Beziehungsweise, wo ich fand, okay, das war jetzt aber nicht so super elegant. Und ich bin mir ganz, ganz sicher, wenn ich mir irgendein anderes Buch vornehme, wird es mir nicht anders gehen. Das ist aber, denke ich, auch völlig normal.
1: Also Tipp 1, und um dieses Problem auch, umzugehen, ist, alte Bücher, die man schon veröffentlicht hat, nicht mehr lesen
0: mache ich auch nicht mache ich auch ganz ja, ehrlich ich gesagt, tatsächlich
1: nicht. auch nicht ähm,
0: ich war so ein bisschen als die Hörbücher zu meinen ähm, Romanen rausgekommen bin da war ich dann habe ich dann natürlich auch die Hörbücher gehört äh, ich wäre aber nie auf die Idee gekommen die Romane noch mal zu lesen beziehungsweise ich habe es ganz ganz früher mal gemacht dass ich mir einen Roman noch mal vorgenommen habe
1: aber ja. das ist einfach unerträglich
0: und bei Hörbüchern
1: bei Hörbchen ist der ganz große Erfolg an der Sache natürlich, oder der ganz große Vorteil an der Sache natürlich, dass das ein wirklich guter Schauspieler liest, der dann yeah. es schafft, auch aus den letzten Texten irgendwie noch wirklich was rauszuholen. Also ich übertreibe es natürlich aber selbst, ein bisschen, aber ja. Aber
0: selbst da, selbst da überlege ich mir dann, oh, das hätte ich aber heute anders geschrieben hm. oder ist denn der Satz wirklich so gut? Aber das ist ganz normal. Dass wir haben öfter über dieses Problem schon geredet äh, beim Thema Überarbeiten. Ja. Weil Überarbeiten ist auch so eine Kiste, ähm, ich kann mich auch tot überarbeiten. Also ja. ich kann die die achte Überarbeitung kann ich auch neuntes Mal überarbeiten. Und ich finde da garantiert ganz, ganz viele Sachen, die ich in dem Moment anders machen würde. Ja. Was aber nicht heißt, dass ich sie nicht vielleicht ein Jahr später genauso wieder zurückmachen würde. <lacht> ja, aber das ist auch so eine Kiste. Also ähm, ich habe auch festgestellt, ich kann mich an einem Satz, kann ich mich, wenn es sein muss, zwei Stunden aufhängen. Das ist überhaupt gar kein Problem. Und in den zwei Stunden überarbeite ich dann einen Satz 18 Mal. Was aber nicht heißt, dass der Satz im Endeffekt wirklich besser ist. Es ist, ist eher so ein Zeichen. Ja, ich weiß auch nicht, wofür das ein Zeichen ist. ist ich, ich kenne das beinahe gesagt ein Zeichen für Unsicherheit. Nee, aber, aber das ist es
1: meiner Ansicht nach auch nicht. Ich könnte dir sagen, was es ist. Also ich habe eine Idee, sagen wir zumindest, was es sein könnte. Man macht halt einfach als Autor Entwicklungen durch. Ne? Also, man ja, aber ich mache die weiter. nicht so schnell durch.
0: Ich mache ja nicht in zwei Stunden, entwickle ich mich ja nicht
1: 18 Mal. Ähm, jein, aber die Tatsache, dass du dass du halt was änderst, zeigt, dass du mhm. eine Entwicklung durchmachst. Also Manchmal ist es ja auch so, dass man so ein unbestimmtes Gefühl hat, dass irgendwas nicht stimmt. Man kann aber nicht genau sagen, was. Und Dann ist es auch so ein Anzeichen meiner Ansicht nach dafür, dass man so ein bisschen in einem Entwicklungsschritt irgendwie drinsteckt. Ne? Also man weiß halt schon, das ist irgendwie nicht so richtig gut, was man da macht. Man weiß aber auch nicht genau, wie es irgendwie besser geht. Geht mir jedenfalls manchmal so. Und ähm, auch die Tatsache, dass man sich manchmal sozusagen gefühlt irgendwie zurückentwickelt ist, auch das ist dann so ein bisschen was, was du gesagt hast, da ist man halt unsicher, macht, ändert irgendwas und merkt dann aber nach einer Weile oder nach Jahren unter Umständen auch, nee, eigentlich war das ganz gut, was ich da gemacht habe. Ich habe es mir halt nur noch nicht zugetraut oder ich hab's noch nicht erkannt, dass es gut war. Das gibt's natürlich auch. Ähm, ja, äh, ich kenne das Problem da. also äh, gegen von dem, was ich gerade gesagt habe, kenne ich das Problem natürlich auch. Und ich habe sogar dieses ganz handfeste Problem, dass ich äh, bei meinen ersten beiden Romanen heutzutage sagen würde, die würde ich gar nicht mehr so veröffentlichen, obwohl sie veröffentlicht sind. Gar nicht mal, weil ich jetzt auch inhaltlich irgendwie oder, oder stilistisch mit denen so unzufrieden bin, sondern weil das Genre in eine etwas andere Richtung geht, als ich ansonsten irgendwie insgesamt gehen wollte. Und wenn ich meine Autorenkarriere nochmal beginnen würde, würde ich sagen, die veröffentliche ich jetzt nicht nochmal als erstes. Ähm, aber ähm, sie sind halt da. Sag ich mal. Und das ja, ist halt so. Und ähm, ich weiß gar nicht, irgendein wirklich berühmter Autor hat das auch mal gesagt. Ich kann mich immer nicht mehr leider daran erinnern, wer das war. Äh, der hat auch gesagt, ja, es ist einfach ganz normal, dass man seine alten Bücher irgendwann, naja, nicht doof findet, aber dass man viel findet an denen, was man vielleicht im Nachhinein gerne ändern würde. Und das ist eigentlich wirklich auch nur ein Zeichen dafür, dass man sich entwickelt hat. Und das heißt nicht, unter Umständen nicht, dass die alten Romane wirklich schlecht sind. Das heißt nur, dass sie auf einem anderen Entwicklungsniveau geschrieben wurden, als man jetzt halt eben gerade ist.
0: Das heißt, möglicherweise könnten sie sogar besser sein. Unter Umständen, ja. Also
1: Ich meine, es gibt ja nicht viele Leute, die sagen, oh, Stephen King war früher ein toller Autor, jetzt schreibt er nur noch Mist. Ähm, genau, ja. Wer weiß, ob das nicht das vielleicht ist. Das ist halt stimmt. einfach also, anders. Genau. Es, ist,
0: es ist halt wirklich anders und ähm, für manche bedeutet das anders dann besser und für andere dann wieder schlechter. Richtig. Also es ist halt, äh, haben wir auch schon oft gesagt, Kunst entsteht halt auch im Auge des Betrachters bzw. des Lesers. Und äh, ein richtig und ein falsch gibt es ja halt ganz, ganz oft nicht. Und ähm, ja, so äh, in dem Zusammenhang, Markus hatte schon zu Anfang gesagt, mein Top-Ratschlag oder ich glaube sogar unser Top-Ratschlag wäre halt alte Sachen einfach nicht mehr anschauen. Es ist halt, es ist halt auch wirklich unnötig, ne? Weil ich meine, wenn etwas veröffentlicht ist, ist es halt veröffentlicht. Okay, ja. man kann die Veröffentlichung wieder zurückziehen, aber die Leute, die es interessiert haben, es nach einem Jahr eh gelesen. Ja. Ähm, insofern ist das auch müßig, ne? Also da muss man dann, da muss man dann halt einfach zu dem stehen, was man gemacht hat, egal, ob man das jetzt heute als Autor sagt, okay, das war jetzt aber Mist, das ich geschrieben habe, oder man sich vielleicht sogar sagt, verdammt, sowas, so würde ich gerne noch mal schreiben, aber aus irgendeinem Grund kriege ich das nicht mehr hin.
1: Ja, also ich würde, also tatsächlich würde ich sagen, also gut, wenn, wenn es im Verlag veröffentlicht wurde, das Buch, was ja zum Beispiel bei mir der Fall ist, dann würde ich immer sagen, bei allen Zweifeln, die vielleicht auch ganz berechtigt sind, so schlecht kann es nicht sein, sonst hätte es der Verlag nicht veröffentlicht. Also von daher würde ich sagen, wenn, so what, ist halt so, wie es ist. Ne? also dann musst du halt, muss man halt mit diesem Gefühl leben und ich glaube, man lernt als Autor sowieso so ein bisschen mit dem Gefühl zu leben, irgendwie bin ich nicht gut genug, also jedenfalls geht's mir halt irgendwie so und ja. ähm, das muss man halt irgendwie aushalten, sag ich mal, ne? das ist halt so. Es gibt natürlich den Fall als Self-Publisher oder es kann den Fall vielleicht als Self-Publisher geben, sagen wir es mal so, dass man einen Roman veröffentlicht hat und dann halt eben Jahre später merkt so, mh, damit habe ich mir keinen Gefallen getan, den Roman hätte ich vielleicht lieber noch nicht veröffentlichen sollen oder wie auch immer. Du meinst, du meinst, in seinen
0: wilden Jugendjahren hat man die Dinosaurier-Pornos geschrieben. Jetzt ist man plötzlich Familienvater und die Kinder fangen an zu lesen.
1: Nee, zum Beispiel, ja. Und das kann natürlich richtig sein, sage ich mal so. Ne? Also Wir haben ja schon häufiger den Tipp gegeben und das ist ja auch ganz richtig, dass man seinen ersten Roman vielleicht nicht veröffentlichen sollte oder zumindest irgendwie sich gut überlegen sollte, wenn man <lacht> den veröffentlicht und vorher also eine Batterie an Testlesern gefragt haben sollte, die unabhängig von einem selbst äh, betont haben, dass der Roman gut sei oder sich vielleicht halt professionelle Lektoren geholt hat, die den Roman beurteilt haben und so weiter. Und wenn man das alles nicht gemacht hat und den Roman veröffentlicht hat, also wenn man das gemacht hat, so, also wenn man genug Testleser hatte, dass der Roman durch ein Lektorat gegangen ist und man sagt dann fünf Jahre später immer noch, oh, der ist aber nicht gut genug, dann ist es wahrscheinlich eher ein Gefühl als eine Tatsache, sage ich mal so. Äh, wenn man das äh, alles, ja...
0: Ich habe bei der Sache mit den Testlesern habe ich immer so ein bisschen Bedenken. Weil die Testleser halt doch bei den meisten ganz einfach aus dem Freundes- und Familienkreis kommen, weil es halt schwierig ja. ist, sonst an den Testleser ranzukommen. Und ähm, das ist halt wirklich eine heikle Kiste. Also ich glaube, wenn wir da daraus eine Umfrage machen, wie viele Lebenspartner ihrem Lebenspartner gesagt haben, dein Roman ist totale Grütze und ähm, wirf ihn in die Ecke. Ähm, ja.
1: Gut, also weißt über du? ja, über Testleser und wie man die findet und was ein guter Testleser ist und was nicht, haben wir schon häufig genug geredet. Das ist natürlich richtig. Ja. Ne? Also wenn ich die richtigen Testleser habe, also wenn ich halt Leute habe, die äh, irgendwie Profis sind und die äh, ziemlich genau wissen, äh, wie der Hase läuft und mich oder meinen Roman beurteilen, ohne äh, auf meine Person sozusagen zu achten und auch teilweise harte Urteile fällen, und meine Freundschaft zu denen immer noch bestehen bleibt oder meine Bekanntschaft oder meine, meine lose Kenntnis von ihnen, äh, dann sind das halt gute Testleser. Ne? Ähm, also wenn das halt so alles funktioniert hat und der Roman ist draußen und ich sage mir, nee, der ist jetzt aber nicht mehr gut genug, dann ist es wahrscheinlich eher ein Gefühl als eine Tatsache. Mhm. Wenn ich das alles nicht hatte, kein Lektorat, keine guten Testleser und ich sage mir halt nach fünf Jahren, oh, der Roman war irgendwie nicht so dolle, dann... Und das sagen vielleicht auch viele Leser, das ist ja auch nochmal so ein Punkt, also wenn der Roman irgendwie nur einen Stern hat auf Amazon oder sowas, dann ist es vielleicht wirklich gar keine so schlechte Idee, den Roman nochmal irgendwie rauszunehmen und zu überlegen, ähm, mache ich den nochmal neu oder lasse ich den irgendwie ganz in der Versenkung verschwinden oder was auch immer. Ähm, das, es gibt ja nicht, nicht, nicht wenige Geschichten von Self-Publishern, die ihren Roman zurückgezogen, nochmal mit neuem Cover oder was auch immer veröffentlicht haben, leicht überarbeitet und dann lief der Roman ganz gut im Gegensatz zu vorher. Das ja. kann natürlich auch etwas sein, wobei ich gestehen muss, mir fehlen, was man es kann etwas sein, was man machen kann, aber ich muss gestehen, mir persönlich fehlen da die Erfahrungen, deswegen kann ich das nicht ja. eindeutig empfehlen ähm. oder nicht empfehlen.
0: Ähm, abgesehen von der Qualität des Romans, da wollte ich eben mit meinem Dinosaurier-Porno-Beispiel hin, mhm. das nur halblustig gemeint war. Ähm, es kann ja durchaus sein, dass ich... Äh, ich,
1: ich äh, Dinosaurier-Porno ist immer lustig.
0: Ja, es kann ja sein, dass ich plötzlich in einer ganz anderen Ecke tätig bin. Es ja. muss ja nicht heißen, dass ich irgendwelche schmutteligen Pornos früher geschrieben habe und jetzt Familienromane schreiben will oder Kinderbücher und das halt einfach nicht zusammenpasst. Mhm. Es kann ja auch sein, dass ich irgendwie, äh, dass ich als... Was weiß ich, Liebesromanautor tätig war und jetzt Thriller ähm, äh, schreibe oder ähnliches, ne? was halt auch, ähm, wo halt auch meine Leserschaft äh, verwundert wäre und wo sich äh, das eine Richtung ist, in die ich halt einfach jetzt aus kommerziellen Gründen nicht weitergehen will und dass mir denn mein Roman in dem Sinne vielleicht nicht peinlich ist, aber dass er halt einfach nicht passt. Ne? Ja. Und ähm, sowohl bei peinlichen Romanen als auch bei Romanen, wo es nicht passt, gibt es dann halt immer noch die Möglichkeit, unter Pseudonym weiterzuschreiben, um da halt tatsächlich ja. auch ein Buch zu machen. Oder halt ein altes Pseudonym, das man hatte, halt einfach sterben zu lassen. Das wäre, also ähm, das wäre einer der... Das würde ich, ist nichts, was mhm. ich ist nichts, was ich leichtfertig machen würde, ja. weil wir ja als Autoren... Also das soll jetzt nicht heißen, wie, wie du schon gesagt hast oder wie wir schon gesagt haben, also Zweifel an geschriebene Romanen sind ganz normal. Das soll jetzt nicht heißen, dass ich anfange, nach jedem Roman meinen Namen zu ändern, weil ich das Gefühl habe... <lacht> Der Roman davor war halt irgendwie nicht so gut wie der Roman, den ich jetzt schreibe. 12. Also sowas 12. will schon... Ja sowas, ja, sowas will schon sorgfältig überlegt sein. Ne?
1: Ja, das ist, also das ist ein Tipp, den ich, den ich super gerne gehabt hätte, bevor ich angefangen habe zu ja, ich auch. Und ich hatte ihn irgendwie auch, aber ich habe ihn irgendwie nicht intensiv ja, cool. genug herangetragen bekommen oder selber nicht... Also es war natürlich meine Schuld, ich habe da nicht dran gedacht oder so. Ähm, ich würde mir gerade als Self-Publisher super gut überlegen, ob ich meinen ersten Roman nicht einfach sozusagen präventiv als Pseudonym, unter Pseudonym veröffentliche. Ja. Es das muss schade... ja noch nicht mein ein geschlossenes Pseudonym sein, ja. ein offenes Pseudonym reicht da völlig aus. Genau. Der Schaden ist eigentlich gering, außer dass ich halt nicht meine Eitelkeit befriedige, dass mein, mein, mein Name auf dem ja, ja. Roman steht. Äh, aber der Nutzen kann halt eben wirklich immer sein, dass ich nach drei, vier, fünf Büchern unter dem Pseudonym sagen kann, ach, ich schreibe mal jetzt was ganz anderes oder wie auch immer. Ja. Oder der Vorteil kann halt eben sein, dass ich sagen kann, hm, der war jetzt nicht so doll, der Roman. Dann lassen wir das yeah. mal verschwinden und niemand weiß, dass ich es war und ich kann mit einem neuen Pseudonym meine Karriere nochmal ganz neu starten oder was auch immer. Es, es hat eigentlich keinen Nachteil, ein Pseudonym zu verwenden. Und yeah. äh, das wäre sozusagen äh, jetzt natürlich nichts, was man hinterher machen kann, wenn der Roman schon veröffentlicht ist und äh, wie man mit dieser Situation umgehen kann. Aber etwas, was man vielleicht präventiv tun kann, bevor man so einen Roman veröffentlicht, yeah. dass man sich gut überlegt, ob es nicht doch schlau wäre, ihn lieber unter Pseudonym zu veröffentlichen. Und ein Pseudonym hat immer den absolut tollen Vorteil, ich kann mir einen Namen aussuchen, der gut zu dem Genre passt, in dem ich schreiben möchte. Der einfach gut klingt. Ja. Und äh, das sollte man auch nie unterschätzen. Bitte, hat jetzt gar nichts mit dem Thema zu tun, aber ähm, ich lasse es jetzt einfach trotzdem. <lacht> ähm,
0: ich verstehe auch bis heute nicht, warum du nicht Dan Brown-Romane geschrieben hast, Markus, mit deinem
1: Namen. Dan Brown?
0: Ja, nein, ich meine, ich meine sowas sowas äh, in historische Richtung. Das Ach so. Sein. Aber ich finde, Markus Johannes, das, da denke ich gleich dran, dass, du, dass irgendwie eine rom mit Tempelmann und dem ähnlichen in aller
1: Okay, ja, das liegt wahrscheinlich daran, dass ich keine historischen Romane schreiben will, irgendwie. Ja. Aber. egal. Mach ähm, mal. <lacht> ja, naja. Ähm, tatsächlich hat meine Lektorin damals gesagt, eigentlich glaubt man bei deinen Namen, dass du schweden schreibst. Ich weiß nicht genau warum, aber. Echt? Ich weiß nicht, klingt für sie klingt irgendwie ist also schwedisch. schwedisch. Ich weiß nicht, Johannes klingt für, klang für sie irgendwie schwedisch, ich weiß es nicht. Echt? Ja. Okay. Vielleicht Johannusson oder so. Ja, ich, vielleicht fange ich, fang ich an, Schwedenkrimis als Markus Johannusson <lacht> zu schreiben. Magnus Johannusson. Schwedenkrimis. Magnus Schwedenkrimis
0: nicht inzwischen schon wieder total out? Ich weiß, ich weiß nicht. es nicht.
1: Ich glaube, das ist so eine Nische, die sich hält. Echt? Ja. Gott das Ist ja
0: furchtbar. Nicht für Leute, Irgendwo da draußen werden gehen. immer noch depressive Leser produziert.
1: Hallo, Jo nespe oder wie das ausgesprochen wird, der ist doch nach wie vor irgendwie eine, ein ganz großer Autor. Der
0: ist doch auch schon wieder ein paar Jahre hier, ist der immer noch dick im Geschäft? Ja, ja,
1: ja, ja. Echt? Und hier Mann. Jussi Adler Olsen, oder wie der heißt, ist der nicht auch Schwede oder ist der <lacht> Däne? Ich weiß gar nicht genau. Alle, der ist auch irgendwie Alles ja. dasselbe. Ja, das, das, ist, das, ist, also das ist mit Schweden-Krimis echt so meinem Problem. Ich habe dir ja eigentlich ganz gerne... Sind, die laufen doch auch
0: nicht unter schweden sondern unter Skandinavien-Krimis.
1: Ja, gut, man hat das irgendwann erweitert, weil man gemerkt hat, das wird ein bisschen kleinteilig wahrscheinlich. Ich glaube, ich
0: glaube eine der ersten Mitarbeiterinnen bei Ulstein, mit denen ich damals zu tun hatte, ja. die hatte eigentlich als Fachressource äh Skandinavien-Krimis, wenn ich mich recht entsinne. Mhm. Wahrscheinlich arbeitet sie nicht mehr bei
1: Umgelstein. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Äh, nee, ähm. Egal, wieso wir jetzt drauf gekommen, ich wollte eigentlich was ganz anderes sagen. Ich weiß auch keine Ahnung.
0: Ja, eigentlich, willkommen in unserer Folge über Skandinavien-Krimis.
1: Eigentlich wollte ich sagen, ich weiß nicht mehr genau warum, äh, äh, ich weiß nicht mehr genau, ob ich es gesagt habe oder nicht. Der Vorteil halt eben an einem Pseudonym ist halt eben auch, dass ich halt wirklich ganz genau mir sagen kann. Äh, ganz, ganz genau ein, ein, ein Pseudonym aussuchen kann, was auch wirklich zum Genre passt und damit yeah. kreiert man halt wirklich eine Marke und wenn man dann halt eben merkt, das ist jetzt so meine ähm, versuchte Überleitung zum Thema, wenn man halt eben merkt, äh, nee, das war irgendwie nicht so äh, wirklich gut, was ich da geschrieben habe, dann ähm, kann man halt diese Marke auch wieder verschwinden lassen, beziehungsweise einfach auslaufen lassen und den Roman halt yeah. stehen lassen und Manchmal ist es ja vielleicht auch so, ein Roman steht da, kriegt schlechte Rezensionen, dann entdeckt ihn irgendjemand und findet ihn doch gut und dann läuft es halt irgendwie doch oder was weiß ich. Also ähm, ich würde jedenfalls nur dann zu dem Schritt greifen, den Roman wieder aus dem Programm zu nehmen, äh, wenn das wirklich, ja, es wäre eine Verzweiflungstat, sagen wir mal so, wenn ich wirklich merke, es ist wirklich, wirklich so schlimm, dass dieser Roman eigentlich lieber der Vergessenheit anheimfallen sollte. Aber das ist in heutigen Zeiten ja auch gar nicht so leicht, denn alles, was im Internet einmal irgendwie veröffentlicht war, ist halt auch im Internet und verschwindet nicht ja. einfach wieder. Nee.
0: Ja, Wahnsinn. <lacht> Wer hätte das gedacht, dass wir so viele Minuten zu dem Thema füllen? Ja. <lacht> Markus, lass uns vornehmen, dass wir heute nochmal in unsere alten Romane reinschauen.
1: Nein. Nein.
0: Mache Nein? ich, nicht. Nein, nee, mach ich auch richtig. nicht. Also gerade in die ersten Romane. Es, es ist in gewisser Mann, Weise. Es ist in gewisser Weise, muss ich sagen, auch Zeitverschwendung. Also. Ja. Äh, was äh, es ist halt es ist halt es ist halt wie es ist man hat es halt geschrieben genauso wie man äh, wahrscheinlich äh, Tage darüber brüten kann was man in seiner Vergangenheit vielleicht anders gemacht Richtig. hatte. im Endeffekt Agologie. kommt man denn doch im Endeffekt kommt man halt doch meistens dazu dass man sagt naja, das war irgendwie scheiße aber in anderer Richtung Schlecht. hat mich das, das dann weitergebracht geschlecht. und wir haben doch schon festgestellt, dass
1: unser Clean Rating
0: bei ähm, ah.
1: bei, bei YouTube
0: eh hin ist. Und, ja. ja, also ähm. es, spielt es jetzt auch keine Rolle mehr und da YouTube uns wahrscheinlich demnächst zwangsmonetarisiert. Ja, stimmt. Ähm, ja. Stimmt, wenn ihr irgendwann Werbung an uns unseren Videos seht, ja. äh, wir können nichts dafür. YouTube macht das. Mhm. Nee. Ihr habt vielleicht die Nachrichten mitbekommen, dass äh, YouTube jetzt anfängt, auch bei Kanälen, die nicht für Monetarisierung ähm, optiert haben, Werbung einzublenden, in den USA machen, haben sie es angekündigt, ich weiß nicht, ob sie es schon machen, ging jetzt die letzten Tage irgendwie in den entsprechenden Kanälen hin und her, sie werden es bestimmt auch in Deutschland machen, also wenn ihr ähm, ja während unserer Sendung Werbung für den
1: neuen Fitzek roman seht, äh, die haben nicht wir geschaltet. Ach, bei unseren, bei den Algorithmen, die so wahnsinnig gut funktionieren, gibt es jetzt irgendwie Staubsaugerwerbung oder sowas, oder Burgerwerbung oder was weiß ich. Burgerwerbung würde schon wieder passen. Ja, würde, das fände ich was besser als Staubsauger. Aber, ähm, das wäre dann, also wenn die das wirklich machen, ich würde mich ein bisschen ärgern, um ehrlich zu sein, weil ja. ich eigentlich ganz stolz darauf bin, dass wir werbefrei sind. Ja. Aber wenn die das halt tatsächlich machen, dann würde ich mir überlegen, das, das sollten wir mal probieren, den Algorithmus auszutesten, indem wir in den Videos von irgendwelchen ja, ganz abstrusen macht. Dingen irgendwie reden und dann ja. wird irgendwie weiter. Hast ich du nicht, schon den
0: neuen Mercedes gesehen Markus? Ja,
1: <lacht> Nee, da, da, noch abstruser, irgendwie Küchenmaschinen oder was weiß ich. Also Küchenmaschinen. Küchenmaschinen. Cool. Ja, das, das sind die Leute, ja, das wir, könnten, wir könnten versuchen, wir könnten versuchen, in, in Kochmetaphern zu reden, sodass man uns irgendwann für ein Rezept <lacht> Podcast <lacht> hält, also der Algorithmus jedenfalls, und dann werden ganz ja. viele Rezepte eingeblendet. Das finde ich schon wieder lustig. Oh, das wäre natürlich. Das, natürlich mit den super, das machen wir. Ja.
0: Das machen wir. Also wenn ihr kürzlich irgendwelche merkwürdigen äh, Folgen bei uns seht, das liegt nur daran, das ist ein wissenschaftlicher Versuch.
1: <lacht> genau, wir machen alles für die Wissenschaft. So, ja. ähm, schreibt ja. uns in die Kommentare, wie macht ihr das mit euren ja. Romanen, die ihr schon mal geschrieben habt, aber nicht mehr so gut findet oder ähnliches. Ähm, da bin ich sehr gespannt drauf. Welche Meinung ist das ja, Thema noch? Gibt? Ja. Habt ihr da Erfahrungen mitgemacht? Also das ist ja so ein bisschen das Problem bei dieser Folge, dass wir jetzt nicht so die praktische Erfahrung haben, weil wir sowas noch nie gemacht haben. Ähm, aber wir kennen uns damit aus, dass man seine alten Romane nicht mehr gut findet.
0: <lacht> ja, nicht mehr gut will ich nicht sagen. Also Nein.
1: Das ist, äh, ja. Also das wäre ein zu harsches Urteil, sondern ja, ähm, ja.
0: Dass, ich, dass mir eine Milliarde Wege einfallen würden, wie ich es in dem Moment gefühlt besser machen würde.
1: Ja. Man muss einfach lernen, als Autor loszulassen und abzuschließen. Ja, das
0: ist ein gutes Schlusswort.
1: Ja. In dem Sinne. In dem Sinne. Schreibt schön. Schreibt schön.
0: <lacht> oh, Markus, wir haben was ganz Wichtiges vergessen. Flicks, wir, haben schon sind... Folge keine... ja. wir haben schon letzte Folge keine Werbung für die Kommentare und fürs Abonnieren und so weiter gemacht. Ja, ich
1: habe doch gerade gesagt, die und Leute mal sind... was in die Kommentare schreiben. Nee?
0: Ja. ja doch, 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 hast du. Doch ja, okay. hast du. Ich muss dazu sagen, wir nehmen irgendwie um 5 Uhr morgens auf.
1: Oh, Jetzt ist es ist 6
0: Uhr. 6 Uhr 5, ja. Ja, insofern, insofern, ähm, habt ihr auch nicht den muntersten dass auf der Seite der Videokamera vor euch. Ja. Ja. Aber immerhin habe ich ein neues schönes gelbes Sofa. Ich hoffe, es gefällt euch. Die ich Möbel ansonsten stehen Treppe? noch nicht, aber, nein, hast du gar nicht gesehen? Nee, da kann ich ja nicht, du, ich sehe nur da. Deine... Also schon seit der, schon seit der letzten Folge, die ich vor einer Woche aufgenommen habe. Ich, <lacht> nein, ich, ich nicht will lieber, nicht will lieber nicht sagen, was ich von ihr sehe
1: gerade, aber egal.
0: Ja, oh, ja. Hier, guck mal, da ist mein gelbes Sofa, Markus. Ey, ist das nicht irgendwie orange? Nein, das ist gelb. Das ist so oh. ein äh,
1: Sonnenblumengelb. Ah, schön. Ja. Deswegen halt ja, deine Aufnahme diesmal auch so, weil du noch in deinem noch leeren Raum sitzt.
0: Genau, genau. Ich bin hier noch heute. Heute werde ich mich damit beschäftigen, äh, Regale eines schwedischen Möbelkonzerns aufzubauen.
1: Ach, Schwedenregale,
0: sind die nicht auch. Also, ich, bin, ich bin mir nicht ganz sicher, aber es gibt so viele Schweden-Romane, Markus.
1: Schwedenregale. Äh, Schwedenregale, ja. Ja, unter den vielen schwedischen Möbelhäusern da draußen, die es gibt, hast du eins genommen, das ja. bekannt ist. Genau.
0: Ja. Alles klar.
1: So. Ja,
0: haben wir auch wieder ein bisschen mal rumgeredet. Sehr schön, sehr schön. In dem Sinne. Ja, jetzt aber. Schreibt schön. Schreibt schön.